0: A medida que crece el asombro por las filtraciones de las prácticas del mediador y quienes con él negociaban, el exdiputado Tito Berni y las declaraciones del general detenido, aumentan las acusaciones del Partido Popular y las defensas del PSOE de sus diputados. Ahora la policía que investiga el caso mediador pide registrar el despacho y el ordenador del presunto cabecilla, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Pero la Fiscalía Anticorrupción se opone porque considera inviolable el Congreso de los Diputados. La crónica de este caso y el desentrañamiento de la trama continúa. Como continúan también las críticas por parte del gobierno y de su propio presidente a la marcha de Ferrovial de España, fuera de España, para ubicar su sede social en los Países Bajos y ya sin vuelta atrás. El presidente de los empresarios, empresarios españoles, Antonio Garamenti, ha respaldado la decisión de Ferrovial para instalarse fuera de nuestro país. Mientras que Unidas Podemos anuncia que propondrá una ley que obligue a las empresas... ...a devolver las subvenciones recibidas... ...si se marchan fuera de España... ...como ha hecho ahora Ferrovial Y aquí en Andalucía, este jueves... ...se han publicado... ...la orden de la Junta... ...con las nuevas tarifas sanitarias... ...que se aplicarán en los convenios... ...con entidades privadas... ...sustituye a la del año 98... ...e incluye la atención primaria... ...la consejera de Salud, Catalina García... ...insiste en que de ningún modo... ...se trata de privatizar... ...la atención primaria... ...en nuestra comunidad... ...y por primera vez... ...desde que se inició la guerra... ...los responsables de exteriores... De de Estados Unidos y de Rusia han conversado, eso sí, brevemente ha sido durante la reunión del G-20 en la India y de poco ha servido los 10 minutos que ha durado el encuentro en esos 10 minutos no han templado las gélidas relaciones de las dos potencias, la cumbre ha terminado sin declaración conjunta por las divergentes posturas que hay en torno a la guerra o sea, la guerra continúa ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vicorra. Pero lo primero, sepamos cómo viene el tiempo, qué pronóstico tenemos para hoy.
2: Este viernes 3 de marzo vamos a seguir con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas van a empezar a subir, aunque eso sí, habrá heladas en el interior y los vientos van a soplar variables flojos con predominio de la componente norte en el interior. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados eh, los avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de asociación. Hasta 4 grados bajo cero en puntos de las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla.
0: Y ahora vamos con la información. El PSOE de Maracena, en Granada, retrasa y no presentará este sábado su lista para las elecciones municipales. La investigación trata de aclarar si la candidata eh, tiene relación con el secuestro, la candidatura tiene relación con el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero.
2: Los socialistas de la localidad granadina de Maracena no van a presentar la lista al comité provincial de este sábado. Se investiga si la composición de esta candidatura tuvo que ver con el secuestro ...incluso si la concejala secuestrada, si a la concejala se le ofreció ir en ella, en la lista, después de haber sido raptada. La Guardia Civil investiga las dos llamadas que hizo el novio de la alcaldesa y presunto secuestrador... ...mientras la concejala estaba retenida en el maletero de su coche. Se trata de aclarar si actuó solo o si hay más implicados.
0: Caso mediador. El Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes mientras el Ministerio Fiscal
2: se opone. Ya hay algunos andaluces señalados. La policía ha solicitado acceder sin restricciones al despacho del exdiputado socialista. A la espera de que se pronuncie la magistrada, la Fiscalía recuerda que las cortes son inviolables. Según El Mundo, la presidencia del Congreso solo admitiría el registro con una orden del Supremo. Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, quedó en libertad con cargos porque la Fiscalía no pidió su encarcelamiento como se hizo con el general de la Guardia Civil. Pedro Sánchez se ha referido por primera vez a esta causa.
3: Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata, es expulsión del partido y retirada del escaño.
2: Entre los señalados hay dos diputados socialistas andaluces, la sevillana Micaela Carrillo y el almeriense Indalecio Gutiérrez, que anuncian querellas. El PP anuncia también que va a llevar el caso a Bruselas ante la posibilidad de que se malversen fondos europeos. Podemos habla de ir hasta el final, pero rechaza apoyar la comisión de investigación propuesta por el PP.
0: El presidente del gobierno ataca a Ferrovial poco después de que la compañía mantenga su compromiso firme de irse fuera de España, pero eso sí, con la inversión y el empleo en nuestro país.
2: Pedro Sánchez acusa al presidente de Ferrovial de no estar comprometido con España, a pesar de que el directivo ejecutivo de la compañía, Ignacio Madridejos, ha reafirmado el compromiso del grupo con el país. Nadie dude de nuestra continuidad en España.
3: El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones, y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
2: El, ministro de Asunto, el Ministerio de Asuntos Económicos estudia con la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitar que las grandes compañías puedan cotizar en bolsa aquí en, y en, también en Estados Unidos, justo lo que pretende Ferrovial. Pero Unidas Podemos anuncia una proposición para que las empresas que saquen su sede social del país devuelvan con intereses las ayudas públicas recibidas los últimos 10 años.
0: El Consejo General del Poder Judicial cifra ya en 721 las rebajas de de pena a violadores por la ley del solo sí es sí y en 74 las escarcelaciones. Son datos oficiales. La izquierda en el Parlamento andaluz vuelve a vetar un debate sobre la ley del solo sí es sí en nuestro Parlamento.
2: PSOE por Andalucía y adelante Andalucía han vuelto a rechazar que el Parlamento se pronuncie sobre la ley al considerar que la Cámara andaluza no puede abordar cuestiones de competencia exclusiva del Estado. El PP quería expresar un compromiso en la lucha contra la violencia de género en vísperas del 8 de marzo. En Andalucía las rebajas de condena son al menos 139 y las escarcelaciones 26. Por cierto, Noelia Pérez, una de las alumnas premiadas como mejor expediente, denuncia la dejadez de la Universidad de Granada en un caso de acoso sexual.
4: Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada, lo que me obliga a ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección, a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
0: Y esto lo expetó cuando estaba siendo honrada y celebrada por sus notas. Publicada en el boletín oficial de la Junta la orden con las nuevas tarifas que se aplicarán en caso de que la Junta tenga que contratar servicios de la sanidad privada.
2: Sustituye a la del año 98 e incluye la atención primaria. La consejera de Salud, Catalina García, reitera que da respaldo para que en caso de urgencia se puedan derivar pacientes a la privada, pero niega que se trate de privatizar la atención primaria. Las tarifas contemplan 65 euros. En la primera consulta, 150 en consulta especialista y 90 en consultas posteriores. El texto habilita a los médicos privados a realizar operaciones y pruebas en los hospitales públicos. La Junta negocia ya con los sindicatos un plan de mejora de la atención primaria.
0: El PP registrará este viernes una proposición de ley sobre la regulación de los regadíos en el entorno
2: de Doñana. Retoma la iniciativa que retiró al final de la pasada legislatura hace justo un año. Ahora incluye aspectos de otras formaciones políticas y deja la decisión última en manos de la oposición el PSOE, que se abstuvo en la anterior iniciativa, está dispuesto a negociar, pero quiere que sea el Gobierno y no el PP quien la proponga.
0: Y en deportes, el Barcelona logra una victoria ante el Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Este viernes, el Cádiz retoma la competición liguera.
2: El Barcelona se impuso en el Bernabéu por 0 a 1 y cobra ventaja en la eliminatoria. Esta noche, el Cádiz abre la jornada liguera frente a la Real Sociedad. El Betis prepara el partido frente al Real Madrid, mientras en el Sevilla podría conocerse hoy hoy la resolución sobre la Junta impugnada. El juzgado ha citado a las partes y podría provocar la salida casi inmediata del presidente José Castro y de su consejo.
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan en lo tocante a la información los periódicos que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy bueno.
5: Jesús. Eh, esa victoria del Barça en el Bernabéu es uh, uno de los asuntos que ocupa las portadas, especialmente, o preferentemente las eh, fotografías. También el caso mediador. En el ABC podemos leer que la presunta trama de corrupción que el general andaluz Francisco Pinoza seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar. Y es que eh, la magistrada ha rechazado poner en libertad al Guardia Civil mientras el fiscal pone pegas dice el diario de Bocento a que la policía se incaute del ordenador y documentación del exdiputado socialista. Además, el diario de Bocento recoge hoy que el marido de Gámez, la directora general de la Guardia Civil, hoy recibió importantes ingresos de empresas financiadas por Andalucía. En el diario de Sevilla leemos que Germán ejecutó a Elia a Aquemarropa. El juez rechaza la versión del joven del de rubio por el asesinato de esta chica. Dijo que era accidental y a firma el magistrado, que le disparó en la cabeza y lo hizo voluntariamente. En otros periódicos editados en nuestra comunidad, en Ideal de Granada, podemos leer eh, lo que estabais contando, esa estudiante que ha aprovechado el discurso de un premio para denunciar un supuesto acoso en la Universidad de Granada, que asegura que abrió expediente disciplinario en noviembre, que se están cumpliendo los plazos en su tramitación. Sin embargo, el titular de apertura de Ideal es que va a estar Granada tres días con el tráfico de trenes cortado durante la próxima semana. Y en el Huelva Información, el Partido Popular lleva hoy al Parlamento su plan para ampliar los regadíos. Introduce como novedad la obligación de que el agua para ese riego sea captada en superficie. También leemos en la prensa nacional, el país abre pues con la salida de Ferrovial de España. Dice el periódico de Prisa que la compañía se adjudicó contratos por mil millones en la era de Sánchez y que no pagaría el impuesto de sociedades desde el año 2020, El año del COVID no lo hace por créditos fiscales, que no son más que deducciones fiscales generadas por las pérdidas en el pasado que las empresas emplean en los siguientes años que tienen beneficios para mejorar su factura fiscal. El Mundo, sobre el caso mediador, el Congreso no permitirá un registro policial sin aval del Tribunal Supremo, mientras a la policía pide entrar sin restricciones al despacho de Tito Berni y la Cámara advierte que ya lo ocupa otro diputado. En la vanguardia, foto para la victoria del Barça que asalta el Bernabeu. En la razón, la trama del caso mediador salpica a otros cargos políticos. Navarro Tacoronte, el mediador, pudo acceder a Tito Berni, dice este diario, gracias a su parentesco con un veterano del PSOE Canario. Mientras la jueza sospecha que el exdiputado pudo manipular cheques una vez que se destapó la trama. Y leemos en expansión que Ferrovial maniobra, es decir, a raíz del caso Ferrovial, Economía Mariobra, para evitar más fugas.
0: O sea, mediador, Ferrovial y la victoria del Barça en los titulares que se repiten. Y vamos a ver en la prensa internacional, Beatriz Almeida, buenos días Bea. ¿qué has, encontrado, buenos días. ¿Qué has encontrado?
6: Pues en el diario griego Catimerini. Papá, estoy atrapado y todo lo que veo a mi alrededor son llamas. Son declaraciones de Antonis, uno de los jóvenes que consiguieron salir con vida del choque de trenes. Nos vamos a Rusia porque una incursión de un grupo de ucranianos armados a la región rusa de Bryansk, que está muy cerca de la frontera común entre Rusia y Ucrania, se ha saldado con dos muertos. Que los ucranianos hayan pisado territorio ruso se considera una afrenta intolerable. El Pravda titula Vladimir Putin califica el ataque en la región de Briansk de acto terrorista y promete apretar a los neonazis, que es como llama Putin, a los ucranianos. En el censor de Ucrania lo que recogen es que la cumbre del G20 de la India ha terminado sin declaración conjunta. China se pone del lado de Rusia y lo bloquea. Así que la declaración de Delhi, que es el texto final... ...que sí han firmado todos los demás países... ...recoge un alegato a favor del respeto... ...a la Carta de Naciones Unidas... ...y a las normas internacionales... ...la prensa británica habla hoy toda... ...absolutamente toda... ...del atentado de mayo de 2017... ...en el estadio Manchester Arena... ...durante un concierto... ...¿por qué?... ...pues porque ayer se publicó la investigación... ...el resultado de la investigación... Uh -huh. ...que concluyó que se podía haber evitado... ...murieron 22 personas... Dice el Guardian que el atacante podría haber sido detenido si el servicio de seguridad hubiera actuado con más diligencia. Y el SAM publica fotografías fotografía de las 22 víctimas con este titular, los que deberían estar vivos.
0: Pero ya no, ya es imposible. Es la, la historia que nos contaba Bea y el comienzo de la mañana de este viernes, de principio, primer viernes de marzo. Qué bonito. Charopadilla, uno okay. de los primeros. Buenos
7: días, no se nota todavía, pero llegará la primavera.
0: No claro que llegarán, todo llega
7: Hemos estado en Granada, con José que está jubilado, con Miguel Ángel, una gasolinera de borbujas A punto de ya salir, ya estará saliendo de, de turno Y con Rafa, que aunque él trabaja en una imprenta, ayuda a su hijo que trabaja y que tiene una frutería Y eh, hoy hemos hablado de las maneras de dormir Boca abajo, ¿cómo duerme? ¿Qué manías tienes? Mira, yo me he quedado un poquito sorprendida Porque ¿Por son qué? muchos los que duermen ligerito de ropa Pero muy ligerito de ropa Y antes, hasta que uno me ha dicho Mira Charo, yo sí. hacía la mili en Granada Me metía en el saco con todo lo posible sí. Hasta que un gran año me dice No, no, ligero de ropa El mismo calor de tu cuerpo es el que te va a dar calor Pruébalo Y a partir de ahí
0: o es que sea, lo... ¿que crees que el pijama está en desuso?
7: Bueno, que no hay que, que, no hay que ponérselo, si es que me ha a la gente, que lo pruebe, pruébalo Charo, pruébalo, yo lo voy a probar, a ver qué tal.
0: Luego me cuentas, ¿Sí? el lunes me cuentas, vale. cuando lo pruebes. Eh, buen fin de semana Charo, Igualmente. y Jorge González, eh, el día por delante, que nos encontramos hoy en la agenda?
8: Bueno, hoy es el segundo día, buenos días. Segundo y último día de la ministra de, de la minigira de Pedro Sánchez por algunos países de la Unión Europea para preparar la presidencia semestral de España que comienza, recordamos, el próximo 1 de julio. Hoy visita Finlandia, va a mantener allí un encuentro con la primera ministra. El PP registra hoy viernes una proposición de ley sobre la regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, una PNL que retiró hace un año, pero ahora incluye los aspectos de otras formaciones políticas. La consejera López, López va a presentar la campaña mañana que bajo el lema Mujeres por Bandera va a poner en marcha la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer Hoy mañana además se celebra la segunda edición de la Feria del Libro Feminista de Sevilla Hay actividades protagonizadas por autoras por librerías editoriales y movimientos feministas en toda la ciudad hisparense El Festival de Jerez cumple hoy viernes su primera semana con tres espectáculos en los que La Macanita, Eva y y Canito y el Trío Argé van a llevar su arte respectivamente al Teatro Villamarta, la Bodega González Vías y a la Sala Compañía y atención a esta cosa, mira, hoy comienza en Trujillo, en Cáceres, la construcción de la primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa. Es una alternativa para intentar paliar la falta de semiconductores, una inversión de 700 millones de euros. Uno de los promotores de los que da la cara para esto, quien uh -huh. es Leonardo DiCaprio. Ah, pues está muy bien,
0: hombre, claro. O sea que eh, no descartamos que pueda venir a Trujillo. Bueno, quién sabe. <risa> 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 eh, gracias, Jorge. Pongamos un poco de música en esta mañana de viernes con Bombay y el efecto pasillo.
7: Te regalo una canción bonita, estas que te hacen cosquillitas. No es una canción de amor cualquiera, es una
9: invitación para que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te
0: dejaré. Ellos mismos se lo dicen ya, una canción bonita que nos llega de la emisora hermana, Canal Fiesta Radio, y con ella les deseamos un día bonito y un día bien informado. Por eso, quédense con nosotros, sigue la información con Paco Ramón.
6: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
3: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sorteó un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
3: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: A las 6 y 18 minutos eh, les contamos eh, que el PSOE de Maracena no va a presentar al Comité Provincial su lista de candidatos municipales prevista para mañana sábado. Esto ha disparado las sospechas en, sobre la posible eh, relación entre la confección de esa candidatura y el secuestro de la concejala Vanessa Romero a manos del novio de la alcaldesa Berta Linares, las dos del Partido Socialista. Jesús Reina
4: tras el secuestro de la concejal Vanessa Romero, una de las líneas de investigación intenta aclarar la composición de la lista electoral para las municipales antes del secuestro e incluso si a la concejala secuestrada se le ofreció ir en ella después del secuestro de momento la lista no va a ser presentada al comité encargado de aprobarla por otra parte la Guardia Civil investiga las dos llamadas que hizo el novio de la alcaldesa y presunto secuestrador mientras la concejala estaba retenida en el maletero, también los contactos anteriores al secuestro que hubo ...entre secuestrador y alcaldesa... ...los papeles que llevaba la concejala en el coche... ...y el motivo por el cual el secuestrador... ...tenía preparada una cochera en Armilla... ...todo esto incide en si la iniciativa del secuestro... ...fue individual o hay más implicado... ...las intenciones del presunto secuestrador Pedro Gómez... ...también son un misterio... ...ya que su movimiento en metro... ...y la compra del cuchillo durante el secuestro... ...no tienen una lógica explicable... ...el juez instructor por su parte sigue sin llamar ni a la alcaldesa ni a la concejala para que declaren como testigos.
5: Pues eh, veremos a ver en qué da de sí esa confección de la lista del PSOE en esta localidad granadina mientras continúa la investigación judicial. Les hablamos ahora del caso mediador. El Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE, eh, Juan Bernardo
8: Fuentes. Los agentes que investigan la trama de corrupción encabezada supuestamente por el político socialista, su soberanía. ...y un general del Aguario Civil... ...han solicitado a la magistrada poder acceder... ...sin restricciones al despacho del exdiputado... ...en el Congreso. A la espera de que se pronuncie... ...la magistrada, la Fiscalía recuerda... ...que las Cortes Generales son inviolables... ...y no puede practicarse un registro... ...como el que los agentes ya han realizado... ...en el domicilio del investigado. El Ministerio Público señala que es preceptiva... ...la autorización del Congreso... ...para poder entrar en el hemiciclo... ...y proceder a analizar el ordenador personal... ...y otras pertenencias de los diputados socialistas. Juan Bernardo Fuentes, salía Tito Berni, está en libertad con cargos por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal a pesar de la opinión de la juez. Durante su declaración, la Fiscalía Anticorrupción, única acusación personada hasta el momento, no pidió su encarcelamiento como sí hizo con el general del la Guardia Civil.
5: Pues se ha referido al caso mediador desde Dinamarca, el presidente del gobierno lo ha hecho por primera vez, Pedro Sánchez eh, se ha ceñido al discurso que viene manteniendo su partido, sobre... Sobre la rapidez y contundencia con que el diputado implicado presentó su acta de dimisión, entregó su acta al partido Sánchez, exige la misma contundencia al resto de formaciones políticas. Más asuntos eh, le contamos eh, mientras recuperamos ese sonido del presidente del gobierno porque el PSOE ya está prestando respaldo político a esos diputados que aparecen en informaciones relacionadas con este caso junto con el anuncio de acciones legales contra quienes acusen sin pruebas a los diputados. El Partido Popular pide
8: explicaciones a Sánchez. Elías Bendodo recuerda los casos de corrupción del PSOE en
5: Andalucía. En la trama socialista del Tito Berni el silencio no es una opción, ¿eh? porque el silencio lo acabará devorando y que mire a Andalucía. Sánchez tiene que dar, una vez más, muchas explicaciones y pedir perdón.
8: La líder de Podemos, Sione Belarra, habla de ir hasta el final de la investigación, pero rechaza apoyar la comisión propuesta por el Partido Popular.
6: Pensamos que España no quiere ni Titos Berni, ni hermanos comisionistas de mascarillas como el de Ayuso, ni tampoco eh, amigos narcos como el del señor Feijó. Por tanto, yo creo que lo que hemos dicho es lo mismo que decimos en cual, ante cualquier caso de corrupción o sospecha de caso de corrupción, que es que se tiene que investigar hasta el final y depurar responsabilidades, pero que nosotras no aceptamos ningún, ninguna elección de lucha contra la corrupción del partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular.
8: El mediador que da nombre a esta causa, Antonio Navarro, sigue dando nombres, incluido el del presidente canario del PP, Manuel Domínguez, o la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que ya ha anunciado una querella. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contraataca al PP con la trama Kitchen.
3: Hay una diferencia clara de cómo actúan unos y cómo actuamos otros. El Partido
5: Socialista, cuando encuentra una manzana podrida, la expulsa inmediatamente del cesto, porque no tenemos nada que temer ni nada que ocultar. El Partido Popular, cuando encuentra una manzana podrida en el cesto, la mantiene y convive con total normalidad con la corrupción, quizá porque tengan algo que temer o algo
3: que ocultar. Por eso le pregunto al señor feijó ¿cuándo va a expulsar a las personas de su partido que están manchadas por casos de corrupción? ¿Cuándo? ¿Día y hora? ¿O va a seguir comiendo con ellos?
5: Recuperamos ese sonido que le habíamos prometido, esas declaraciones del presidente del gobierno a los medios de comunicación sobre este caso.
3: Cuando hay... Una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata, es expulsión del partido y retirada del escaño.
5: Entre los señalados por el mediador, Navarro Tacoronte, hay, como decimos, dos diputados socialistas, la sevillana Micaela Carrillo y el almeriense Indalecio Gutiérrez. Ambos niegan cualquier relación y anuncian querellas. Un asunto que, como ven, tienen también consecuencias y repercusiones en Andalucía y de la que se habla en la Cámara Autonómica.
8: El portavoz del PP, Tony Martín, pide al PSOE que no oculte a los culpables para no manchar la imagen del partido.
3: Yo creo que están ante una oportunidad de oro, ...de mantener esa decencia que sin duda tienen... ...no protegiendo a quien no, a quien no la tienen... ...y
10: denunciando a quienes no la tienen.
8: Los socialistas por su parte aseguran... ...que solo darán a conocer a los implicados... ...cuando se demuestre que lo están... ...Ángeles Ferriz advierte que no van a tolerar... ...insultos a los inocentes.
6: Lo que conocemos y lo que ha parecido... ...es el todo repugnante... ...y nadie que esté metido... En estos temas puede militar en un partido como el Partido Socialista, porque no nos lo merecemos ninguno ni ninguna de los que estamos en el Partido Socialista.
5: Cambiamos de asunto, les hablamos de otro caso, del Barça Gate la Federación Española de Fútbol señala al que fuera un máximo responsable del Consejo Superior de Deportes por el llamado también caso Negreira. El ex
8: número 2 del Comité de Árbitros que cobró 1,4 millones de euros en tres años por supuestamente hacer informes verbales para el Fútbol Club Barcelona. El secretario general de la Federación Española de Fútbol Andreu Camps apunta a un miembro del Comité Superior de Deportes, aunque no ha querido confirmar si se trata de Albert Soler, exdirectivo del Barça.
3: La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales.
8: En una rueda conjunta, el presidente del Comité de Árbitros, Luis Medina
5: Cantalejo, ha defendido la honestidad de todo el arbitraje español. Más asuntos. El presidente del Gobierno ataca a Ferrovial poco después de que la compañía mantenga su compromiso con la inversión y el empleo en España.
8: De gira por Europa, Pedro Sánchez, se ha sumado a las críticas del Gobierno contra la multinacional por su decisión de mudarse a los Países Bajos para seguir su crecimiento. El presidente del Gobierno ha dirigido su crítica a la persona del empresario y máximo responsable de la empresa, Rafael del Pino, del que ha dicho lo siguiente.
3: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
8: El enfado del gobierno sigue creciendo a pesar de que el director ejecutivo de Ferrovial, Ignacio Madridejos, haya reafirmado el compromiso de la compañía con el
3: país. La valoración de la compañía está situada un 80% en nuestros activos en Norteamérica. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
8: Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, sin entrar a opinar del caso concreto de Ferrovial, se si ha reconocido que las grandes corporaciones europeas tienen un problema con la fragmentación de los mercados de capitales. Christine Lagarde.
7: Me convence incluso más de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital. Lo que quieren las empresas ahora mismo, las grandes empresas quieren expandir sus mercados, quieren tener acceso a capital líquido, pero no es el caso en Europa. Siento decirlo así. Tenemos un mercado fragmentado.
5: Declaraciones en Antena 3, mientras trasciende también que el gobierno está estudiando cómo facilitar que las grandes compañías puedan cotizar en bolsa aquí y en Estados Unidos. 6 y 27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
5: Vamos con los deportes, eh, con Antonio Camaño que hoy nos trae pues, la derrota del Madrid o victoria del Barça, según se mire, y que comienza una nueva jornada con el Cádiz. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abre esta noche la jornada de Liga, el Cádiz
9: enfrentándose a la Real Sociedad. A partido con objetivos distintos. Mientras los de San Sebastián quieren insistir en su pelea por la Liga de Campeones los amarillos no quieren volver a los puestos de descenso después de abandonarlos la semana pasada tras su victoria ante el Rayo Vallecano. Sergio González sigue sin poder contar con Brian Ocampo pero sí con Sergi Guardiola. La entrada también de Ale Fernández podría ser la principal novedad del once para dotarle de más fuerza en el centro del campo. Y día importante para el segundo. En el plano institucional porque hoy podría conocerse la resolución sobre la Junta Impugnada. En el jugado de lo mercantil número 2 de Sevilla están citados las partes implicadas que podría provocar la salida casi inmediata de José Castro y su consejo. Aunque todo hace indicar que será la próxima semana cuando haya una resolución definitiva. Y ojo a dos partidazos también que se disputan este fin de semana. El Betis enfrenta al Real Madrid con las ausencias de y Canales ya conocidas y con la intención de Pellegrini de dotar al equipo de mucha consistencia en el centro del campo y otra final para el Málaga se enfrenta nada más y nada menos que al Racing de Santander. 8 puntos le separa una posición de descenso entre los dos en la pelea, así que la victoria es de obligado cumplimiento para el conjunto de la Costa del Sol.
10: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana hacemos lo propio, que es resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Jorge González. La Guardia Civil investiga si hay más implicados en el secuestro de la concejala socialista de Maracena en Granada. Los
8: agentes analizan las dos llamadas que hizo el novio de la regidora mientras retenía a la Edil en el maletero de su coche. También los contactos anteriores al rapto del supuesto secuestrador y la alcaldesa. A raíz del escándalo, el PSOE retrasa la presentación de su lista electoral en esta localidad granadina.
0: Eh, caso mediador, el Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE, cosa que hasta ahora no los agentes piden acceder
8: sin restricciones al despacho de Juan Bernardo Fuentes y la Fiscalía recuerda que las Cortes Generales son inviolables y hace falta la autorización de la Cámara para entrar en el hemiciclo. Pedro Sánchez dice que el presidente de Ferrovial no está comprometido con España. El presidente del Gobierno lidera las críticas a Rafael del Pino por la decisión de la compañía de trasladar su sede a Países Bajos, mientras Ferrovial reafirma su compromiso con la inversión y el empleo en nuestro país. El Banco Central Europeo reconoce las trabas que tienen las grandes corporaciones europeas por la fragmentación de los mercados de capitales en la Unión.
0: El Servicio Andaluz de Salud hace públicas sus tarifas para concertar servicios con la sanidad privada y reaviva la polémica política. El texto habilita a los médicos privados a realizar
8: operaciones y pruebas en centros sanitarios públicos. La Junta reitera que la orden no supone
0: privatizar nada, mientras el gobierno advierte que estará vigilante. Blinken y Lavrov hablan de Ucrania en el G20 pero sin ningún paso para
8: acabar con la guerra. Los responsables de exteriores de Estados Unidos y Rusia con ...conversan por primera vez desde el inicio de la invasión en la India. La cumbre concluye sin declaración conjunta. Ni Rusia ni China la han firmado. Y vamos a recordar el tiempo para hoy. Hoy vamos a seguir con cielos poco nubosos o despejados en toda Andalucía. Las temperaturas van a empezar a subir un poquito, aunque habrá heladas en las zonas del interior a primera hora. Vientos variables flojos, con predominio de la componente norte en las zonas del interior. Recordamos que la Agencia de Metrología mantiene activados durante la mañana avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 bajo cero en algunos puntos de las provincias de Córdoba,
0: Granada y de Sevilla. Y hoy es el día de San Celedonio y San Emeterio Que fueron dos hermanos mártires Y que con el tiempo llegaron a ser patronos Lo son ahora, patronos de Calahorra, en La Rioja Donde fueron decapitados por profesar el cristianismo O sea, acabaron con ellos, pero con el tiempo se convirtieron en patronos San Emeterio y San Celedonio Muy celebrados allí, muy sí, celebrados sí. <risa> Allí hay muchos nombres, por aquí son poco comunes y tal día como hoy estamos a 3 de marzo de 1875 Finales del siglo XIX Se estrenaba en París La ópera Carmen de Georges Bizet. Ustedes si conocen París Se pueden hacer una idea del teatro de la ópera Tan bonito, como ¿no? ¿Cómo sería aquella noche? Pues es es cuando, cuando por primera vez se oyó esto Este área ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué harían? ¿O la manera? En fin, la imaginación Nos permite <risa> hacernos una idea De lo que pudieron sentir Y... Tal día como hoy es la ópera más representada en el mundo De todo el repertorio operístico ¿Ah, Carmen, ¿sí? es la Ah, no lo sabías bueno, yo no sabía La saber. más representada uh -huh. Uh -huh. Ah, Carmen, de vice Bueno, y tal día como hoy, de 2013 Muere el actor José Sancho Pepe Sancho A los 68 años de edad Víctima de un cáncer muy popular Por ser el intérprete del estudiante Que cuando éramos niños Era el que preferíamos en las aventuras de <risa> Curro y ¿Sabéis
10: qué pueblo es ese al que no hemos podido entrar? Claro que lo sabemos Santillana, tu pueblo era mi pueblo, ahora es el único de Andalucía al que no puedo volver es una infamia el mundo está hecho así pues está mal hecho eso mismo dije yo hace unos años y no quise resignarme
0: un diablo no con el algarrobo
10: sí, sí, sí. Eh, eso nos habría,
0: podría <risa> ser una frase del día el mundo está mal hecho, podría ser <risa> <risa> eso, podría ser una frase del día pero he traído otra, de guete. Que ya saben, es el, el Víctor Hugo alemán, el, el Cervantes alemán. Goethe que decía, las personas felices no creen en los milagros. Por ahí, ahí no lo dejo. será. Las personas felices no creen en los milagros. Goethe, que, el gran escritor alemán que vivió finales del siglo XVIII y primera parte del XIX. Y vamos ahora a la realidad, después de este ejercicio que hacemos de imaginación, vamos ahora a la realidad, que es las noticias, segunda entrega de lo visto y leído en la prensa del día, Paco. Pues yo no puedo hacer milagros, así que tengo que contar
5: lo que cuentan <risa> los, los periódicos. A veces habla sobre la presunta trama de corrupción. Dice que el general andaluz Francisco Pinosa seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar y es que la magistrada rechaza poner en libertad a la Guardia Civil, mientras el fiscal pone pegas a que la policía se incaute del ordenador y documentación del exdiputado. Además, el diario de Bocento recoge que el marido de Gámez, la actual directora de la Guardia Civil, recibió en su día importantes ingresos de empresas financiadas por Andalucía. Añade que el juez pide a Hacienda datos de estos negocios. En el país abre con la salida de Ferrovial de España. Dice el periódico de Prisa que la compañía se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez y no paga el impuesto de sociedades desde el año 2020, el año 2020 del COVID no lo hace por créditos fiscales que no son más que deducciones fiscales generadas por pérdidas en el pasado que las empresas pueden ir empleando en años sucesivos para mejorar su factura fiscal la foto de portada es eh, los primeros cambios o va dedicada destinada a los primeros casos de los cambios registrales cambios de sexo tras la entrada en vigor de la ley trans solo eh, siento alivio dice un testimonio y sobre la orden de tarifas de la junta titula el que Andalucía deriva pacientes de atención primaria a la privada 65 euros por cita. El mundo sobre el caso mediador. El Congreso no permitirá un registro policial sin aval del Supremo. Mientras la policía pide entrar sin restricciones al despacho de Dito Berni y la Cámara advierte que ya lo ocupa otro diputado sobre Ferrovial informa el periódico que Del Pino el presidente de la compañía mantiene su tributación en España pese a los ataques de Moncloa. La foto es para la derrota del Madrid en casa frente al Barça y debajo de esta información la UEFA irrumpe en el caso Negreira y exige información. El organismo europeo sí podría sancionar deportivamente al conjunto azulgrana. En La Vanguardia la foto es para la victoria del Barça que asalta el Bernabéu dice y con este titular Sánchez Atribuye el traslado de Ferrovial A un interés de su presidente Y sobre el caso de acoso de las dos menores Jesús de Ensayén El diario Regoz recoge las declaraciones De los padres de las gemelas Y dicen, no se llamaba Iván, se llamaba Alana La familia pide, no obstante No hacer del caso una cuestión Política. En la razón, la trama del caso mediador salpica a otros cargos políticos. Navarro Tacoronte pudo acceder a Tito Berni y al general gracias a su parentesco con un veterano del PSOE. En los digitales, en el español podemos leer, Sánchez convierte la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. El confidencial, la legislación europea impide, como piden algunas fuerzas políticas, que el gobierno pueda tomar represalias contra Ferrovial. Y en España la lectura más económica es que economía asuntos económicos, eh, económicos el gobierno maniobra para evitar más fugas y nos quedamos con varios titulares de la prensa editada en Andalucía vuelva información el PP lleva hoy al Parlamento su plan para ampliar los regadíos en la corona norte de Doñana la propuesta introduce como novedad la obligación de que ese agua sea de superficie sobre el asesinato de Elia en la localidad sevillana del Rubio dice el diario de Sevilla Germán ejecutó a Elia a quemarropa. El juez rechaza su versión de la muerte accidental y afirma que le disparó en la cabeza entre comillas voluntariamente es lo que dice el juez. Aprovecha el discurso de un premio para denunciar un supuesto acoso lo lleva a su portada ideal de Granada mientras informa también que eh, la ciudad tendrá tres días con el tráfico de trenes cortado la semana que viene. Y en el Málaga hoy leemos que Marbella y los ecologistas rechazan el parque eólico frente a la Costa del Sol. Ya sabe Jesús que hay dos zonas las que permite el gobierno la instalación de los molinillos de vientos en, en el litoral andaluz una es el litoral en gaditano próximo al estrecho otro es en,
0: en, en Marbella entre Marbella y Manilva bueno. Pues vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional Aquí hay nivel en este programa, en prensa internacional ¿Eh? Has encontrado, vea, hola de nuevo, Beatriz Almeida Has encontrado novedades en la prensa griega sobre el choque de trenes en Grecia
6: Pues sí, en el Catimerini leemos que el jefe de estación fue alertado 17 minutos antes de la colisión Sabía 17 minutos antes que el tren comercial circulaba por la misma vía que el de pasajeros Tiempo suficiente para detener los trenes y evitar la tragedia. Se lo dijo otro jefe de estación, pero este no reaccionó. La comunicación está grabada y en el audio se le escucha decir... Que todo, está, todo bien, está bien y que no pasa nada.
0: 17 minutos. <risa> en,
6: en el diario Etnos, dos días después nadie sabe cuántos pasajeros había en el tren. La compañía habla de unos 350, pero no lo puede precisar. De Atenas salieron 431 y en Larisa desembarcaron 80. Pero no se sabe cuántos subieron sin billete con la intención de comprarlo dentro, porque existe esa posibilidad siempre que haya asientos vacíos. Y se pregunta el diario Tania, ¿por qué Grecia solo aprende después de las tragedias? Esa es nuestra desventaja nacional.
0: Termina sin declaración conjunta la cumbre del G-20 en la India.
6: En el New York Times leemos, en la primera reunión en tiempo real de guerra, Blinken se enfrenta a su homólogo ruso y le dice que debe poner fin a la guerra y volver a un tratado de control de armas nucleares. Y en el Indian Express de Nueva Delhi, la reunión de ministros exteriores del G-20 no pudo acordar una declaración conjunta aquí debido a las marcadas diferencias sobre la guerra. No obstante, Estados Unidos y la India redactaron un documento final que fue aprobado por una mayoría abrumadora de países sin Rusia ni China.
0: Hay una mmm, antigua canción, vea que decía nunca llueve en el sur de California, pero sí que nieva y una nevada sin precedentes acaba con la sequía, ¿no?
6: Pues sí, lo leemos en el Ángel Stein. La nieve ha aislado, está en la cara B, la nieve ha aislado a miles de personas durante 10 días en la sierra. Hay escasez de alimentos. los residentes están asustados y muy enfadados. La fotografía es espectacular. Muestra la silueta de un peatón que cruza una acá en el centro de Los Ángeles uh -huh. y que se recorta con las montañas nevadas de San Gabriel al fondo. La cara A, ah, la cara amable, amabilísima diría yo, es que es un invierno notablemente húmedo que alivia la situación después de los tres últimos años que ha sido los más secos nunca registrados en ese estado. Los embalses están casi llenos y esperan más lluvia este mes de marzo. Yo me digo a mí misma que hay esperanza, que hay esperanza. Ya lo
0: dice el refrán de tierra de nieves, o tiempo de nieves, eh, tiempo de bienes. A ver, ¿qué nos remedia la sequía que tenemos aquí en Andalucía? Uh, Beatriz, buen fin de semana. Igualmente. Y nos vemos, nos encontramos el próximo lunes. Sigue la información ahora con Paco Ramón. La Mañana de Andalucía.
1: vete a dormir con una sonrisa con el show del comandante Lara
0: el humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre
2: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño del ukelele yo qué sé, a lo metemos todo el show del comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio más
1: Andalucía más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
5: A las seis y casi 44 minutos les contamos que en la localidad sevillana del Rubio, vecinos y familiares eh, guardaban este jueves un minuto de silencio por el asesinato de la última víctima de la violencia machista en nuestra comunidad en Andalucía. En el recuerdo, la madre de, de Elia, María Ángeles González, ha hablado de indicios de maltrato previos en la relación de pareja que su hija mantenía con su presunto asesino
11: porque la tenía acosada de, de que no fuera a ningún lado, apartada de sus amigos, de todo el mundo. El móvil se lo revisaba cada dos por tres, apartándola de la familia también.
5: Como hemos visto en la lectura de prensa, el juez da por hecho que fue voluntario ese asesinato, a quemarropa, dicen las portadas de algunos eh, periódicos eh, andaluces, mientras la Guardia Civil, eso sí, eh, continúa la búsqueda del arma usada por el detenido. Sobre este asesinato, la consejera de Igualdad, Loles López, ha hablado. Pero que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino.
10: Y me preocupa que los que tenemos la obligación de gestionar y de gobernar, algunos estén perdiendo el sentido común y no se den cuenta que hay que proteger a las víctimas, no a los agresores,
5: a las víctimas. Le contamos ahora que el Consejo General del Poder Judicial cifra ya en 720 21, para ser exactos, las rebajas de pena violadores y en 74 las excarcelaciones por los efectos de la aplicación de la ley del solo sí es sí, según los datos que ha ido recabando en los tribunales de todo el país. En Andalucía esas reducciones de condena son al menos 139 y las excarcelaciones ascienden ya a 26. Y les contamos ahora una denuncia contra la Universidad de Granada por su según su denunciante, en actuar en un caso de acoso sexual. Lo ha contado así una alumna, Noelia Pérez, al recoger el premio como uno de los mejores expedientes académicos.
4: Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada. Lo que me obliga a ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección, a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
5: Les hablamos ahora de la entrada en vigor de la ley trans. Los registros civiles ya han empezado a recibir las primeras solicitudes de cambio de sexo en los documentos oficiales. Madrid, Barcelona o Valladolid han sido las pioneras. Sin embargo, el sindicato CESIF ha calificado de improvisada la aplicación de esta norma. Su responsable de justicia, Javier Jordán, ha asegurado en la mesa de análisis de Canal Sur Televisión que han recibido las instrucciones de cómo hacerlo demasiado tarde. ¿Cómo se están haciendo las cosas ahora? Pues tirando de moral de tropa. Tirando de eh, cada funcionario, por su eh, buen saber y entender, su arte y ciencia, está elaborando las, eh, los formularios un poco para canalizar y para poder homogeneizar en los procedimientos y canalizar el ejercicio de esos derechos por parte de los ciudadanos. Y eso es lo que se está haciendo. Una vez más, los eh, funcionarios públicos estamos por delante de los políticos y por delante de nuestros empleadores y de la administración pública. Les hablamos ahora de salud. Ya está publicada la orden de la Junta con las nuevas tarifas sanitarias que se van a aplicar en los convenios eh, con las entidades privadas, con las clínicas privadas. Sustituye eh, esta norma, esta orden a la publicada en el año 1998. Ya había una vigente e incluye la atención primaria por primera vez. La consejera de salud Catalina García retira que se trata de una actualización de esos precios que da respaldo para, en caso de urgencia o necesidad, derivar pacientes de la sanidad pública a la privada e insiste en que ningún modo se trata de privatizar el sistema, en este caso tampoco la atención primaria.
1: Se mete la atención primaria como se va a meter todo lo demás y vuelvo a repetirlo y se va a meter todo lo demás y no se va a privatizar nada, ni la primaria, ni la urgencia hospitalaria, ni la hospitalización, ni la hospitalización domiciliaria, ni la diálisis, ni el transporte sanitario, no se va a privatizar nada dentro del sistema sanitario público andaluz mientras gobierne el Partido Popular.
5: Las tarifas máximas que recogen esta orden publicada en el BOJA son 65 euros en la primera consulta, 150 la consulta del especialista, 90 euros en las consultas posteriores y 215 euros en una consulta de alta resolución. El texto también habilita a que los médicos que trabajan en la privada puedan hacerlo eh, puedan realizar operaciones o pruebas mediante eh, concertación previa en los hospitales de la red pública. Y la Consejería de Salud, por otra parte, está negociando un plan de mejora de la atención primaria. Guillermo Polo.
3: Este plan prevé la reducción de agendas de los centros de salud, especialmente medicina de familia y pediatría, que tendrán cupos máximos de 1.300 y 900 pacientes respectivamente. Además, se plantea una mejora de los espacios para hacer pruebas diagnósticas. Salud ha apuntado que las comunidades asistenciales serán de carácter voluntario, abierto y permanente para garantizar la asistencia a las personas. Por el momento, lo está negociando con los sindicatos en la mesa sectorial.
5: Un apunte más, el Hospital Valdebrón de Barcelona y la Generalitat han abierto una investigación contra dos enfermeras andaluzas, una gaditana, la otra de Granada, que trabajan en este centro sanitario. Y es que han colgado un vídeo en las redes sociales denunciando que para presentarse a las oposiciones se les exige un nivel de catalán muy alto. El vídeo se ha hecho virar y ha provocado cientos de críticas de ciudadanos catalanes. Begoña, la joven enfermera gaditana, se expresaba así en la red TikTok.
6: Las oposiciones
7: aquí en Cataluña y nosotras, ah bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Tenemos que tener para sacarnos las
6: putas oposiciones que el puto C1 de Catalán. Que se va a sacar el C1 de Catalán, mi madre. Porque yo no me voy a sacar el C1 de
5: Catalán. Pues así se expresaba en las redes sociales esta andaluza que trabaja en Cataluña. Siete menos diez minutos de la mañana es el tiempo de la información más cercana, la local, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
11: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta de una reducción del 60% de agua embalsada comparada con la media de los últimos 25 años. La situación advierte es muy preocupante. El paro ha bajado en febrero, registra el mejor dato de los últimos 16 años en nuestra provincia. Endesa se va a someter a una auditoría externa por los apagones en algunos barrios de Sevilla y la de la joven del rubio asegura que el acusado de asesinarla, su novio, mantenía sobre ella un control excesivo. Enseguida se lo vamos a contar, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 19 grados en Écija, Lebrija, Morón y también aquí en Sevilla. Esta hora 2 grados en Los Palacios, 1 en Alanís, 5 en la capital.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana Santa El Llamador
11: Las noticias de Sevilla
3: Canal Sur Radio.
11: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido, de, han recibido en lo que llamamos de año hidrológico un 60% menos de agua que la media de los últimos 25 años. El déficit de precipitaciones es de un 20% menos en el mismo periodo de tiempo. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir esta campaña y ante las pocas probabilidades de una primavera lluviosa, se prevé que el desembarse para los regantes sea de 375 5 hectómetros cúbicos frente a los 925 de 2021. La situación la explica, la describe de esta manera el presidente de la confederación Joaquín Paez.
10: Un hecho significativo, bueno, y preocupante. Llevamos cinco años consecutivos en los que desembalsamos más cantidad de agua de la que eh, llegan otros embalses. Estamos en situación tan mala en cuanto a reservas como la que se tuvo en el año 95.
11: Se veía amanecido en los últimos días con una especie de boina negra en el cielo. Es una capa oscura que cubre parte de la ciudad a primeras horas del día y que se produce por el fenómeno llamado inversión térmica. Hace que se estanquen en las zonas bajas de la atmósfera partículas de polvo o humo en suspensión. Lo ha explicado el responsable de la EMED en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
10: Bueno, pues lo que ha ocurrido es que se ha esa capa de inversión y digamos pues eh, la atmósfera inferior no ha podido mezclarse con la superior. Si en ese caso había algún tipo, digamos, de, de, de particular que no sean de aire, ¿no? que sean, digamos, algún aerosol o humo o alguna cosa de esas no se ha podido.
11: Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que la Guardia Civil continúa buscando el arma con el que el detenido en El Rubio mató a su pareja de 17 años, Aelia. De todos sus testimonios, que ha ido cambiando a lo largo de todos los días, lo único que ha mantenido es que tiró el arma de fabricación casera al río. El juez lo acusa de asesinato por violencia machista después de haber analizado las pruebas. El el disparo se realizó a una distancia corta de la cabeza y tras tomarle declaración y entender que se contradijo en varias ocasiones. En El Rubio se vive de nuevo una jornada hoy de luto oficial. Los vecinos han participado en una marcha de protesta y han leído un manifiesto de repulsa.
6: Desde el Ayuntamiento del El Rubio asumimos nuestro compromiso personal de luchar contra todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas. ...no permaneciendo en silencio contra, ante la violencia... ...y transmitiendo a las generaciones futuras... ...el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.
11: Participaba en ello en esta concentración... ...la madre de Elia, María Ángeles González... ...ella ha descrito así la relación que tenía su hija... ...con el acusado. Accidental no. porque la tenía acosada... ...de que no fuera a ningún lado... ...apartar de sus amigos... móvil se lo revisaba cada dos por tres... ...apartándola de la familia también... Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Y vamos a continuar contándoles, hablamos ahora del paro, ha bajado en Sevilla en 364 personas, es una cifra baja pero muy importante porque en febrero suele subir el paro y esta bajada es la segunda que se produce desde 2007 en un mes de febrero. El presidente de la patronal sevillana entiende que los datos son buenos y espera que mejoren los próximos meses, pide también apoyo institucional para los empresarios.
8: Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que vuelvan a subir las contrataciones, especialmente en el sector servicios de cara a las fiestas de primavera, que suelen traer datos bastante positivos para Sevilla. También habrá que ir estudiando cómo afecta la subida del salario mínimo interprofesional y no me canso de recordar que sin empresas no hay empleo.
11: El número total de parados es de 177.600 personas, es el menor número de desempleo en un mes de febrero desde 2009. El responsable de comunicación de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, achaca estos buenos datos a la reforma laboral.
5: Durante el último año, con la reforma laboral en vigor, en Sevilla el paro ha caído cerca de 12.500 personas. El otro dato positivo vuelve a ser el aumento de la contratación indefinida, que en febrero superó el 39%.
11: Y desde la UGT, la secretaria de Comunicación, María Iglesias, pone el acento en los parados de larga duración para UGT
6: la efectividad que está mostrando la reforma laboral en la creación de empleo de calidad no debe ser motivo para dejar de lado la otra cara del mercado de trabajo condenando a las personas desempleadas a un futuro carente de oportunidades laborales.
11: Y más asuntos adelante Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que rescinda el contrato con Ferrovial para montar la portada de la Feria de Abril una vez que la empresa Ferrovial ha decidido tributar y trasladar su sede a Holanda el portavoz de adelante en el Parlamento José Ignacio García lo argumenta con estas palabras.
5: Creemos que algo tan importante para la sevillana y sevillano como es la portada de su feria, no la debe hacer una empresa que ha decidido dejar tirada a la sociedad. Y por tanto exigimos al Ayuntamiento de Sevilla que automáticamente rompa el contrato con esta empresa.
11: Y Endesa someterá a una auditoría externa todas sus instalaciones en las zonas de Sevilla afectadas por los cortes de luz. Lo ha anunciado en el Parlamento el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela.
9: Y por primera vez se va a hacer una auditoría técnica de Sevilla. ¿vale? Eso es algo, eso es algo que, eh, a lo que hemos instado a Endesa recientemente hace unos días y eh, que y que comparto ahora con ustedes auditoría externa para tener más información, ¿no?
11: 6 de la mañana y 57 minutos. En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 350
6: electrodomésticos para tu cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur, este mes a un euro con céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu Supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en
9: nuestra web.
6: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz.
6: En
11: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla va a licitar este año las obras de 11 proyectos de ampliación de la red de carriles bici de la ciudad, que sumarán más de 15 kilómetros con una inversión de 8 millones de euros. Con esto la ciudad tendrá 205 kilómetros de carril bici. Dice el alcalde Antonio Muñoz que el objetivo es conectar Sevilla con el área metropolitana.
3: Gracias a un, un programa de Next Generation, eh, junto con Dos Hermanas, Cala de Guadaira La Rinconada, se van a producir conexiones, por así decirlo, con estos municipios, con lo cual multiplicamos la posibilidad de las bicicletas y las conexiones con el, con el área metropolitana.
11: En política, los dos diputados de Ciudadanos en la Diputación Manuel Benjumea y Carmen Santa María han dejado el partido y en Alcalá de Guadaira dos de los tres concejales de Ciudadanos también lo abandonan. Y en Sevilla, Los Verdes y Más País se unen a la candidatura de Podemos e Izquierda Unida para la Alcaldía de la capital Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Día de máxima importancia para el Sevilla en el plano institucional, porque hoy podría conocerse la resolución sobre la Junta impugnada. En el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla están citadas las partes implicadas y que podría provocar la salida casi inmediata del Consejo de Administración y de su presidente, don José Castro. Aunque todo hace indicar que se definirá jurídicamente la próxima semana en lo deportivo, trabaja el Sevilla preparando el partido ante el Atlético de Madrid con la ausencia importante de Fernando, cuatro partidos de sanción para el mediocentro del Sevilla, y en el Betis también otro partidazo que prepara el próximo domingo ante el Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín, con ausencias la de Fekir y Canales ya conocidas así que trabaja Pellegrini con la intención de dotar a su equipo de las armas necesarias para intentar la victoria ante el Real
11: Madrid 5 grados en Sevilla